0: 这里是不太吃醋，让我们一起用声音打开世界。嗯，
1: 高教就是高端家庭教师，他是跟孩子一个互动，他有言语，他有肢体，他有情感的交流，他跟小孩一起去创造，一起去就是去探索这个世界，这种场景是不一样。的。b A B y C 的它有一个很大的一个功能，就是包括高教，它就是一个很大的功能，它是可以去承接小孩的一些感受，因为小孩的感受是非常丰富的。但是其实很多时候大人是很忙的，就是他没有办法说我真的去倾听这个小孩他的这种 feeling， 但是小孩他是非常非常 emotional 的这样一个群体。如果你不去倾听他，你不去给他承接住，去接住他的这种这种 feeling， 小孩是很容易出问题的。保姆的职责是管吃喝拉撒，但是高教的职责更多的是去给孩子的发展，就是去发展他的这种情绪上的发展呀，能力上的发展，特别是就是说。比较低龄的孩子来讲，他去承受他的情绪什么，这个东西其实是跟保姆的活是反的，他会阻碍保姆做事情，因为就是他是从那种高教是从那种对于孩子的这种发展的方面他去讲，但是保姆要做的是什么？保姆就是要把小孩收拾得干干净净，把把孩子弄得服服帖帖，就把孩子弄得很听话，讲完了就是，然后家长就会高兴，就说哎呀，你看看你孩子带的很好啊。小孩儿都干干净净，然后吃饭呐、啊，什么都很好。该吃饭就吃饭，该上厕所就上厕所。也是一个客户，他发一个东西给我，一个小红书上面的一个呃育儿博主，他在说：“你不能对孩子说 no。”他就给我发这样一个东西，<笑>我就觉得这个就是一个瞎扯淡一个东西。他说我在想，你都素质那么高了，你都已经经历了，就是商场这种这种。身经百战，你
0: 还会信这种的？就是没逻辑的东西。高级家庭教师是近些年出现的新职业，他们通常服务于学龄前儿童，长期的一对一的来到一个家庭当中，陪伴小朋友的成长。他们并非教授具体的知识。而是提供情感教育和人格教育，通过日常与小朋友们的互动来教他们如何分享，如何面对挫折，什么是最起码的礼貌。这一新兴职业来源于美国的 babysitter， 它在美国的大城市很普遍，通常是在校大学生利用课余时间做的兼职，在父母不在家的时间辅导小朋友做作业，给小朋友安排一些活动。丰富他们的生活，简单来说就是提供高质量的陪伴。高级家庭教师一方面需要承担教育的责任，学习如何与小朋友相处，接住他们的情绪，同时还需要面对复杂的家庭关系。在中国，由于很多时候高级家庭教师们服务的是企业家家庭，父母可能比较忙碌，长期不在家。家庭教师们需要处理和家里老人、保姆和其他家政人员的关系，努力在其中达到平衡。这一新兴职业到现在还没有形成固定的规范，但对他的需求日益增加。很多家庭发现，只有保姆已经没有办法满足教育和引导小朋友的责任。年轻一代的父母希望受过良好教育的家庭教师们能对小朋友产生更加积极的影响。本期第三只眼睛，我们请到了景永泰老师。他留学期间先后学习了数学、艺术、经济等专业，偶然间接触到教育学，萌生了很大的兴趣，最后将其作为自己的主修专业。毕业后，他定居纽约，曾是特朗普家庭两个孩子的双语启蒙老师。此后，开办了双语幼儿园，在美国各级学校都有过担任老师的经历。二零一三年，他联合创办了 Talent Prep， 这家公司后来成为专注于资优教育的培训机构。到今天为止，他在纽约已经有十一年的教育行业从业经历，对教育有着很多自己的理解。2020年，他的孩子出生了，他们家请了 babysitter 来照顾小朋友。他会对 babysitter 明确提出自己的诉求，比如希望让自己的疫情宝宝有更多接触人的机会。在此过程中，他有了更多关于 babysitter 应该承担的责任、应该扮演角色的体悟。他也致力于将高级家庭教师这一职业在中国规范化。如果你对家庭教育、教育的更多种可能感兴趣，那就一起听下去吧。最早是在二一年的时候看到了新月的视频，觉得。就是哎，很有意思、很新鲜的一个职业。一方面感觉到它是有比较大的一个自由度，嗯、就没那么多的限制，然后能发挥老师的自身的能动性，去制定一些比较嗯、呃、个性化的一对一的教育方案，然后能在一个真正的具体的场景当中去引导小朋友成长。嗯、另外一方面也是。嗯、呃，能陪着小朋友玩，感觉是一个很有活力的工作。不过就是其实，呃，这个行业在中国的发展时间还没有那么长，或者说是还没有进入到公众的视野当中。嗯、然后我就想向您了解一下，那么，呃，这个行业在美国它的一个发展历史以及现状是怎么样的呢？嗯
1: ，对，就是其实是在中国的时候，就是我们在做中国市场这边的时候，是给的名字叫做高端家庭教师。但是其实这个东西就相当于说是我们把它在中国市场当中创造出来的一个东西，它不是说是完完全全照搬美国这边过来的。然后我们就是在美国这边，其实，嗯，就是它其实是应该叫做 babysitter， 更像是一个 babysitter 的一个工作。就是中国它没有这个概念，就是 babysitter， 就是它是主要是带着小朋友，他。嗯，就是在父母比如说比较忙的时候，他带着小朋友，然后带着小朋友不是说去管小孩的吃喝拉撒，但他是吃喝拉撒是一小部分他要管的，然后更多的他是管的是说，比如说带着小孩去户外做运动啊，带着小孩去公园呐、啊，带着小孩比如说呃去参加什么各类兴趣班，带着他跑，然后比如说呃准备一点点心，然后比如说呃准备他比如说去外面什么。开拓视野呀，怎么、啊、怎么样？就是，呃，是一个这样子的一个名字，它叫做 babysitter。然后在美国，其实大部分 babysitter 它是年轻人在在工作的比较多的。然后它还有一种叫做 nanny， nanny 的话就是中国人说的保姆，就是那种保姆阿姨。然后一般就是年纪比较大的人会去从事这个工作。我是说，在美国、日本的市场是
0: 这样明白了，那想问一下，你刚才也提到了一点，就是 baby sitter 他的日常工作，那能再具体介绍一下，比如说他的一天的安排以及他的一些主要的职责是什么呢？嗯
1: ，就比如说 baby sitter 一般他们都是兼职的，嗯，就是在美国市场这边，其实讲美国市场也不确切，应该是讲是说在美国，因为 baby sitter 这个这个职这个。嗯，工种一般只是出现在大城市，人口密度比较高、城市化很高的地方，就比如说像纽约、像洛杉矶、像波士顿这种，就是人口密集度很大的地方。就是，嗯，因为中国人口这种比例结构跟美国完全不一样，美国 99% 都是大农村，其实大家是很分散的。这种很分散的农村里面，它是不需要这种 babysitter， 这 babysitter 只会出现在大城市。像北京、上海这样子的这种城市是这样子、嗯，那他一般就是呃接了小孩呃，就是下课，比如说小孩一般美国小孩放学两点半、三点钟这样子放学了，然后就接着小孩回到家里面，那可能如果说小孩他有上其他的兴趣班的，那就把他带去兴趣班；如果说小孩没有兴趣班的，那他就要开始给他安排活动了，比如说、啊、我们先去公园玩玩、啊、玩好了之后，我们就回家吃一点点心，吃完点心之后，比如说。啊、呃，给他辅导一些功课 ，baby sitter 都是要就是帮着一起辅导功课的，帮他把功课都完成这样子。然后完了之后，比如说吃饭，那这个时候可能就是大人回来 ，baby sitter 不做饭的，也不去那种什么打扫卫生什么的这些事情，嗯，就是很少的。啊、呃，你父母回到家里面了，就父母做这些事情。那有些 baby sitter。嗯，可能比如说会和父母一起吃饭，就是在家里面一起吃饭。吃完饭之后，带着小孩，就是比如说去儿童房，呃，比如说读会书呀，或者说今天还有什么别的一些练习啊，做一做呀，这样子。然后等到小孩要去洗漱之前，就收尾，就工作，他要回去了。那就是工作日的时候，星期到星期五，小孩在学校嘛，他就是这样子的人程安排。然后周末的时候，他可能会工作时间稍微长一些。那比如说可能早上。嗯，十点钟去，到下午可能待到四五点钟回来，就是这样。那一天就是看父母吧，因为美国的父母基本上周末的时候至少会抽一天的时间作为家庭日，就是跟孩子们在一起，就自己带娃这样的，就不会说全盘脱手，呃，给。给别人来做这个事情，所以 babysitter 可能就是周末的时候可能会去个一天，就时间稍微长一点，跟平时的比。那这一天里面，你就要想着给这个小孩安排一些活动，比如说啊、哦，今天我们要去玩一个什么地方啦，或者说我带了一个什么小实验到家里面，大家一起做了，或者在家里面说我们今天做什么呃 baking 了，怎么怎么样，就是这样子的一个角色。
0: 嗯嗯，明白了。那 babysitter 和育儿嫂，他<对>们两者是会同时存在的，还是说一般家庭会选择一种？嗯，一般就是美国这边的家庭
1: ，其实一般来讲是选择一种，因为他这个时间段其实是分开的。像育儿嫂这种，一般就是孩子学龄前，他会需要，就是我们说保姆，就是 nanny， 更需要的是，嗯、呃，这种生活起居的。照顾这种的，但是一般来讲，小孩上学之后，就是他在学校的时间也会很长嘛，就相当于他白天都在学校嘛，嗯、那他就不需要请一个全职的一个保姆，就是请一个 nanny， 他就是有一个 babysitter 去 cover 他那些我们叫做 gap time， 就是家长比较忙的时候，接不上手的时候，他就需要这个人来。那小孩两点半放学，三点钟放学，父母要到六点。可能有些比如六七点钟才会到家，那这个就是一个 gap time， 他就是需要有一个人去陪伴他。但是他这个陪伴，他不是说我需要有一个人去给我做家务，帮我把在家里的饭做好什么，他不是需要这样，他就是需要有一个人去陪伴孩子，然后让孩子的生活就比较丰富一些，就不是说啊、呃、我就给你丢一块 iPad， 你就在那儿看吧，就不是这样。而且美国的法律是规定是小孩就是他不可以自己在家里头的，是十二岁以下。嗯就是纽约这边的法律规定是，十二岁以下的小孩是不允许自己一个人待在家里面的，所以这个一定要有人陪的。这个，嗯
0: ，那 b a b c s 安排的活动和以前的是常态化之下的课外活动，他、嗯、们两者是一个相互补充的关系吗？嗯
1: ，其实，在美国这边更像是，嗯。就是你说的这种特百活动，其实它是带有一定的目的性的去做的。就比如说，好，你说我的孩子要学，呃，要学体操，那我把他送到去学那种那种体操的那种课，就是会有一种说你要学一门技能，有一个目的性在里头。但是 babysitter 给你安排的那种活动，主要是为了去丰富孩子的生活，他不是有目的性。他说我今天给你上一个，呃，也不叫上课了，他就是。我跟你互动，比如说我们今天玩一个什么，嗯，一个什么小实验之类的，他并不是说我的目的是要你去学这个实验里面的一个科学知识，并不是这样子的，就这个目的性不一样，他更偏向于是说陪伴类的，就是他是一个高质量的陪伴嘛，这样讲嘛，因为比如说一个 nanny， 就是我们说美国市场当中的这种保姆，是一般就是年龄偏大的这种人。他是没有去赋予那种，呃，孩子给他去一种，嗯，丰富他生活的这种感觉的。比如说去一个公园
0: ，呃、嗯
1: ，有的时候，比如说我带着小孩去公园这样子，然后你就会看到那种 nanny 带着小小小孩和 babysitter 带着小孩在公园玩，那个场景是不一样的。nanny 带着小孩玩，他就是放手让小孩去玩，他可能就坐在那个长椅上面就等着。嗯看着，然后小孩过来说：“我渴了，我要吃了。”他就给他吃一点，嗯、喝一点，然后他就坐着。但是 babysitter 很多时候你会看到都是年轻人，他们是跟着孩子一起在跑，一起在玩，在跟他说：“哎，你看这个东西怎么样？哎，你看这个沙子里面，我们一起堆一个城堡怎么怎么。”这种场景是不一样的。我我觉得你大概应该能够想象这个。就像在中国的市场当中，保姆你想到的保姆就是他推着一个婴儿车，然后把小孩。可能在一个公园里嘣儿一放，他就坐在那儿让小孩自己玩了或者怎么样。但是，嗯，高教就是高端家庭教师，他是跟孩子一个互动，他有言语，他有肢体，他有情感的交流，他跟小孩一起去创造，一起去就是去探索这个世界，这种场景是不一样
0: 。明白了，那其实就感觉 Baby Sitter 他有一种就早教的性质。对，嗯，对对对。嗯，我很好奇，从事 babysitter 的人大多数是什么样的？他们有没有一个画像？他们有什么样特征？比如说他们的呃专业，然后以及他们的性格这一类的
1: 。在美国全国的市场，嗯，可能不大好说，但是在纽约这边，现在 babysitter 其实是越来越专业化，有这方面的教学，是那种教学类的背景。然后就是有工作经验的，有这方面工作经验的人去从事这个事情，嗯，就比如说我们在纽约，我们是有实体学校嘛，然后我们的实体的学校的这些老师都是科班出身的，都是有，比如说，嗯，大部分人都是有纽约教师资格证的。然后呢，像这样子，比如说他们毕业也都是蛮好的学校毕业，的，比如说有哥伦比亚大学毕业，有纽约大学毕业，可能有 Ford h a m 毕业的，有 Pace 毕业的这种。但是他们在我们学校上班的时候，那我自己的感受啊，就是我作为一个中国人这样子的感受，就是说啊，那大家都是就这些老师都是背景特别好的，然后也是学就是学教育学的这种人，我觉得好像说 baby sit、嗯、这个活儿可能更偏向于是那种嗯育儿嫂带小孩或者怎么样，就可能不是像这种科班出身的人会去干的，或者说这种背景这么好的人去干。但是这些老师他们也会跑过来来问我说。啊、oh, ，Miss Max， i n e 你有没有什么知道哪些家长他们家里没有找 babysitter？ 呃，我下午三点钟之后其实我还蛮有空的。呃，如果你有这种工作介绍的话，介绍给我。但是他们他们会去干这样份工作。嗯，还有一种，这是一类；还有一类就是是学生在校的学生去做也蛮多的，就是他本来就是学教育学的，然后他就是会去做这方面的工作。然后还有一些就是是那种，嗯、呃，他。没有一个固定的工资，他就是一个打零散工的一个人。他比如说，可能，嗯、呃，白天可能他在哪个餐厅里面可能当服务员，然后他可能晚上他就是当一个 babysitter， 然后周末的时候他可能又去做一份其他周末的一个什么工，就是这样。但是总体来讲，就都是年轻人，嗯、但是他们都是很喜欢小孩的，他们就是，嗯，都蛮有活力的，都蛮喜欢小朋友的，就是。
0: 嗯、呃，然后那您刚才也提到，就是其实他们很多都是兼职的，对吧？那他们在做这份工作的时间之外，嗯、可能会有一些什么选择呢？就像我
1: 刚才说的，他要么他就是自己有一个全职的工作，就是比如说他可能也是在学校里面教书的。那学校里面教书，你三年中你放学了你就放学了，你课后你还有一点时间，比如说我去你自己去接一点私活，这样子。然后还有一种就是。他可能他有一个其他的一个工作，他那个工作可能占据他百分之七十的时间，比如说他在一个嗯、呃、一个什么宠物医院工作可能，然后他觉得自己还有空余的时间，嗯、因为像 babysitter 其实，呃很多的 babysitter 他并不是像我刚才讲的星期一到星期五每天都去的
0: ，嗯明白了，其实他们也没有说一个固定的职业范围，他们就可能是在零散的时间。然后又喜欢小朋友<对>，就会来选择做这个事情。对对对，嗯、对,对,对是这样子的。呃，那您觉得就是家长，呃普遍上来说，除了陪伴，会对 baby sitter 提出什么样的要求吗？就您可以从您作为一个妈妈的角度，您觉得您希望他去呃达到什么样的陪伴的方式？嗯、呃，
1: 我觉得主要是因为
0: 。我自己是
1: 学教育学的，我自己比较懂一些，所以说我对 VPC 的要求就会高一点。我就是会跟他讲说，那小孩最近他的发展大概是处于哪一个阶段，然后我给他一些资料，我就说，那这个上面是比较建议的这个活动，比如说他现在处于语言发展期呢，你多跟他玩一些语言类的游戏，多给他读一些绘本。然后，因为我的小孩他就是我们在家里面是讲方言跟普通话。但是他的学校是讲西班牙语和英语的，然后我就是找的 baby sitter 是能够讲西班牙语和英语的，因为在纽约其实是讲西班牙语的普及率是非常非常高的，有很多人他们是就是西班牙语和英语都是母语的，所以我找的时候就是会找这样子，因为我觉得小孩就是再继续再再再再保持下去嘛这个语言，那我就会跟他说，那你可能就是跟他带他玩一些有西班牙语的这种语言类的活动。嗯然后我就跟他讲说啊，小孩的，就是所有的家长都会跟 baby sitter 讲自己的小孩个性是什么样子的。你就是在跟他平时交流的相处过程当中，可能你就是多留心点他的个性。比如说我的小孩是属于疫情宝宝，就是疫情期间出生的这种，就是他出生的时候是整个纽约刚刚开始封城的时候，所以他基本上前几个月都没有怎么出过门，所以导致他后面就是。呃，一开始出门的时候，就是听到狗叫，他都会有点害怕的这种小朋友，所以我就会跟 Baby s i r 讲，我就是、说他是，呃，嗯，就是慢热型的小孩，所以不要去 push 他。就是比如说他去公园玩或者怎么样，他可能就站在那里看看别的小孩了。我说你也不用特别去 push 他，说哎呀，你要去玩啊，你要去怎么样啊这样。然后就是多观察他内心的变化啦。嗯、我就说这个小孩他就可能就是想法很多，但是他可能。嗯，表达的不是那么清楚，因为他四个语言混合在一起，也就是他表达的，就是他的英语的能力是低于同龄人的水平的。我会跟他讲，然后我会跟他讲说，那家里面有哪些哪些游戏你可以拿出来玩他比较喜欢的是什么东西，这种就是相当于他的个性方面的事情嘛，就都会跟呃这个 babysitter 交代一下。然后还有一些就是他的 routine 的东西，就是比如说你几点钟去接他，然后接他的时候问一下学校，他今天，呃，在学校有没有什么事情啊？有没有什么特别的事情，就是要转达给家长的
0: 。其实他也提到一个建立家长和学校的关系的一个渠道吗？可以这样说吗？的<对>会的，嗯
1: 、会的，会的，就是比如说小孩他去，他要带着小孩去上游泳课。那我会问他的，我说啊，今天他怎么样？今天他下水是不是哭得很厉害呀、啊？或者说他今天嗯有没有什么进步啊什么？我就会了解一点情况，因为就相当于其实就是我抽不出手的时候需要他帮我，就是他代替了一部分我的职能，其实是。
0: 在之前接触到就国内的，嗯，可以说是高端家庭教师的时候，他们其实服务的更多是富人家庭。那纽约的这种 baby sit s e r 的形式不变吗？嗯,嗯，就是他的一个需求很大吗
1: ？它的需求还是蛮大，就是特别是疫情期间的时候，其实这个需求是，嗯，增加的量是很高的。但是就是说。这个东西没有像在中国那么贵，嗯，对，应该想想，就是没有那么贵，因为中国就是说，嗯，他有那种集体的托管制度，就是大家都蛮多，就比如说像课后班，就是学校里面那种课后班，你可能就把学校小孩就放在课后班里面也可以，可能到托管到五六点钟或者怎么样。然后在这边的话，就是。嗯，在大城市这种什么学校里头啊什么的，疫情的时候这种托就是 after school 这种学校里面的 after school， 可能你去有些是不要钱的，有些你去一个月可能也就一两百美金这样子，就是很小的一笔开支。但是疫情的时候这些东西都没有了，所以就是这个这个需求就是猛增。就是这样子，然后还要再加上，就是说疫情的时候，因为这边也需要关了很久嘛，然后那小孩都是在家里面上网课，但是家长他也需要工作，他不可能说我还小孩上网课一天上吧，然后就是美国就是纽约这边的网课跟国内还不太一样，国内但是你可能就是很长很长一段时间你都是在屏幕前面的，但是纽约这边很多学校他们上网课是这样，早上。呃，比如说十点钟到十点五十分这一节课是你是 live 的，你要跟你要上线跟小朋友啊，其他班里的其他小朋友跟老师去上线上课，然后完了之后，他后面可能两个小时，然后是那个家长要去跟小孩去给他做一些东西的。那比如说早上这节课是 live 的课，那。你就坐在屏幕前面，但是下面两个小时之后的这个东西，它是抛了一些作业在那个平台上，要家长把这个作业打印出来给小孩去做的。那对于是在上班的家长的话，这个是不太可能的，这个时间是不可能的。这个，那你就就需要一个帮手嘛？是的。然后其实特别是就是 Baby Sitter， 它有一个很大的一个功能，就是包括高教，它就是一个很大的功能，它是可以去承接小孩的一些。感受，因为小孩的感受是非常丰富的，但是其实很多时候大人是很忙的，就是他没有办法说我真的去倾听这个小孩他的这种 feeling。但是小孩他是非常非常 emotional 的这样一个群体，如果你不去倾听他，你不去给他承接住，去接住他的这种这种 feeling， 小孩是很容易出问题的。就是家长可能就会觉得说，哎，他就是不听话，或者就是说，啊，这个小孩就是很皮，就是会这样子说。但是其实很多时候是因为他的这种这种 emotional 的东西没有被一个成年人去接住，然后给他一些引导，所以他的外在表现就是会表现出来那种暴躁啊、呃，作业总是不专心，或者就是对人没有礼貌。就是我们讲的啊，这个小孩很不乖了，这个小孩很皮了，就是这样
0: 。那您印象中有没有呃有没有某件事就是您觉得小孩子的这个感受是很丰富的 ？A P C 是怎么样要去和他沟通，然后要去理解共情他？有没有这样一个具体的例子呢？我刚刚就想到，就是呃、
1: 哎，我们学校也是，就是有上，就是那个就是呃，学校关门的时候，我们也是学校的课转成上网课了。然后那天就看到有一个小孩然后，嗯，他就是上网课的时候，可能他那天很累，也有可能这个题目的确是很难，他就是有脾气，他在镜头前面就是一个非常非常好的小朋友，就是他就在屏幕前，他就是平时的时候他上课没有出现过这种问题，但是可能那天的课的确是比较难，然后他还比较累，然后他就是有一点情绪，然后他就是不想在那个屏幕前面了。然后这个时候，他的 babysitter 其实他的哥哥在旁边也在上网课的，然后他的 babysitter 就马上跑过来，就安抚他，就是不是说，哎呀，你要专心呐、啊，老师在讲，你怎么不听了、啊？就他没有这样去说他，他就是说啊，那个题目来老，就是我来帮你看一下，就是他他他就是我来帮你看一下这个题目是什么，你哪个题目不会，我来帮你答吧，我来帮你做吧，就是嗯。他是去共情那个孩子，而不是去 push 那个孩子说你你怎么不专心呢、啊？你你怎么上课开小差呢、啊？你怎么不想学习啊？就是这样的。他的那个想法跟我们的第一反应是，嗯、呃，跟就是不接触小孩的那种人第一反应是不一样。因为大部分不接触小孩的人，他第一反应就是说啊、呃，就是我要压制住你嘛，就是我把你的这种。东西给你压下去，让你强迫你去做我认为你应该做的事情
0: 。但是那
1: 个 V B C 的就非常好，嗯、呃，他就是跟他说：“哎呀，这个题目我来帮你看一下，哎，是哪个题目啊？太难了，是不是？我来帮你看一下，看看我能不能做。”就是他马上去接住他的那种，拖、嗯、住他的那个那个情绪。但那天那个小孩可能的确是太累了，然后他就是、嗯、他帮他做，他就是情绪下来了之后，但是他上了大概。就是他又跑回去，那个 baby sister 哥哥也在上课嘛，他又跑去看哥哥了。然后那个小孩就上了大概不到十分钟，在镜头前面就睡着了，就。然后那个 baby sister 就又跑回来，就跟他说：“这、就、个是跟跟我们老说，呃啊，不好意思，他今天可能真太累了，要不我们今天的课就先结束吧。”就是这样子，他就没有把他叫醒，说：“哎，你这课还老师还在，你怎么睡觉了、啊？”等等，他就给他拍拍他的，说：“那你去睡觉吧。”
0: 嗯，好棒呀！我感觉就是真的是他充分的理解小朋友，然后小朋友其实他自己的情绪也是被受到了照顾的感觉
1: 。对对，他就觉得说你是理解我的，你是在拖住我的情绪，而不是在我情绪不好的时候否定我的情绪、打压我的情绪，并且给我说一个事情是你们成人世界认认为我应该做的东西。然后他就是会跟老师讲，就是、说。哦，他可能今天真的太累了，就是嗯，不好意思，就是我我觉得我们今天的课就上到这儿吧，就是嗯，你觉得孩子太累了，然后他就会问老师说，那那个没有上的课有没有作业什么的，我是去哪里去找？我等一下帮他再帮他补一下。你看这个都是他的工作。
0: 嗯，就感觉这个 babysitter 非常的就是懂小朋友，然后也比较懂教育。对对。对对那他的这种技能，这算是一种技能吗？还是？呃，主要是一种同理心，那他是怎么样训练或者是培养出来的这种能力呢？不是，如果说，嗯、呃，是科班出身的这种的话，
1: 会学习一些这样子的这方面的理论的知识啊什么的，比如说儿童发展心理学，他会知道说这个不是孩子的问题，就是嗯 ，that's not a problem， 它只是一个现象。嗯孩子到了这个年龄会出现这个现象，他不会去责备这个现象，因为这个现象是孩子的自然发展的一个现象，我不要去责备他
0: 。是，就感觉 babysitter 和国内的高教他在嗯家庭当中的角色还是有一点差别，因为我前几个采访对象，他们很多家庭可能是父母长期不在家，嗯、然后基本上家里只有、嗯。爷爷奶奶就祖辈，然后其实，嗯<是>、呃，高教他和父母他并不是一个呃帮手的关系，他更多的就是代替了父母，所以可能也会出现，对对,对，所以可能也会出现一些家庭成员关系当中的一些矛盾。在嗯、呃，美国的话，主要是其实父母都还是长期在家，只不过他们可能是上班族，<对>在其他的时间来去陪伴他。对,对对
1: 对，你说。嗯真的那种抛开家庭去工作的，我觉得其实是蛮少数的。即使是我们在纽约这边接触的客户，他们是，嗯，怎么讲，就是是那种公司的高层啊，是那种高管啊什么的，都他们都会，他们甚至都会自己来接小孩的，就是能有时间来接小孩，他们会来接小孩，然后都会跟老师聊一下小孩的情况啊什但是中国的父母可能就是。可能就中国的社社会实在太卷了，父母实在抽不出时间来管小孩的事情了。可能就是
0: 之前看到一个研究，高阶层家庭的家长就比中产和低阶层的还是普遍上来说会花更多的时间去陪伴孩子，然后投入比较多的一个时间成本。
1: 是的，像中国的话，比如说他相当于就是说，他把这个他自己本来要去花的这个时间成本，他把它转化成了让高教去去陪伴孩子的这样子一个功能。因为其实我们国内的客户，嗯，就是就是有些就是很直白的，就是跟我们讲说，他就是代替一部分我的职能，我希望他有具备怎么怎么样高的素质。因为这些家长自己本身都是素质蛮高的，嗯，很多都是自己就本来就是留学的，就是这种的。他也有很好的自己的这种教育理念，所以他会要求说高教也是跟他一样的，这样的好的教育理念。他说他就是代替我，就是讲白就是这样。嗯
0: ，那我之前的感觉，国内的高校他们需要处理比较复杂的关系，就比如说和爷爷奶奶，嗯、我觉得这是一个很、嗯、很很很重要的一个关系，然后还有和家里的，<笑><是>嗯，然后和家里的其他的呃一些。呃，家政人员，那在这个是没有，没有嗯，就是关系还是比较简单。对，这个其实是
1: 不是说这个工种的问题？这个主要还是属于说这个社会文化背景的这种、嗯、这种问题，就是它不是属于职业范围的这个，所以这个就是我们在国内的时候落地的时候。也是要做很多的这种本土化的这种，去给高教不一样的课程，跟他说你怎么样去给他不一样的支持，就是公司会给很多支持，说你如何跟家里面的老人打交道，你如何跟家里面呢，那你作为一个新人，人家家里面已经有一个待了好多年的管家了，已经有待了好多年的一个保姆了，你跟他们怎么处理关系？嗯。
0: 那您觉得在中国落地过程当中，主要碰到的一些困难是什么？或者是怎么样更好的做好高教的定位
1: ？嗯，我觉得首先这个东西就是相当于是我们去创造出来的一个东西。这个东西就是很奇妙的，在于就是说中国的市场它有这个需求，但是他们还没有把它。嗯，很规范化的，像一个职业一样的把它陈述出来，把它表现、表达出来。这个社会上面，比如说，嗯，它不像一个工作。打一个比方，就比如说老师，他是一个社会承认的，并且所有人都了解，在中国社会，所有人都了解并且承认的，知道的。你跟他说老师，他就知道说他是干什么活的，对吧？但是高教是属于。这个市场已经有这个需求了，但是我们跟人家讲说，我们跟客户讲说是高端家庭教，或者我们跟一个家长说，啊，这个我们进来提供的服务就是是高端家庭教师这样子的一个服务，他就不明白这是个什么东西，我们还得继续再去教育他。然后还有就是家长他会把高教的工作和那种。嗯，育儿嫂的工作把它混在一起，就是他认为说，有些家长他会觉得说，我就是想找一个他既能给我管学习，也能给我管那种吃喝拉撒的这样子的一个人，就是他这个界限非常的不明确，就是因为这个社会上面这个还没有出现一个。一个也不能叫公司，就是一个一个机构，就是去向这个社会，去向他们去跟他们讲说这是一个什么东西，给他一个定义，给他一个明确的一个画像，跟他说是这样一个东西，就还没有这个是最难的。嗯、然后就是市面上面有很多，也有我们接到的这些客户，他们是要找所谓的就是叫做住家老师这样子的东西。但是其实这个助家老师其实是家长，他是要找一个，并不是去刚才我说的那种，嗯，带着小孩他的嗯功能是那种，嗯、呃，就像我说去承托小孩的呃什么情感呀，就是跟他玩一些活动啊什么，并不是这个是重点，他的重点可能就是实际操作过程中啊，我是讲，就是我们。跟客户聊的时候，他也会说：“哎呀，我希望这个这个助家老师，他是帮忙看作业呢，然后带着小孩怎么怎么样啊，读绘本啊什么什么。”但是，真正实际过程当中，这个助家老师他其实就是在管小孩吃喝拉撒，他就是像一个保姆一样，就是、嗯、也不能说叫保姆吧，就是他的本来，比如说我们认为一个正常的一个。高教他的比例可能就是，呃百分之可能就是四分之三，他在管孩子的这种情绪的发展呀，可能他的一些什么，嗯、呃，教育相关的这些东西，他有四分之一的时间，他是管这种小孩的，嗯、呃，生活习惯这种东西上面。但是住家老师是可能就反过来了，他四分之一的时间在管小孩的什么这种呃情感培养啊，什么。呃，学习培养啊，什么能力培养，然后是有呃四， 4, 就是有有有百分之七十五，他其实是在管小孩的这种吃喝拉撒的事情。嗯
0: 、对，就是如果住在对方的家里的话，可能很多时候不可避免的要在生活琐事上面搭把手之类的。对对
1: 对。对对嗯、然后你要想，比如说小孩白天去去学校了。你不可能在家里面晃荡吧，嗯、对吧？你要么说<笑>你出门了，那还好；但是比如说，我觉得这个我也非常能够理解。比如说，好，我花了两万块钱雇了你在家里面，然后白天小孩出去了，你就在家什么事情也不干，在那里看剧，我觉得我心里也是很不爽的，就感觉说啊，你就在家刷剧，我都还在那儿工作呢，我是妈的，我都还在那儿工作，你就竟然在家里面刷剧，虽然说。嗯、呃，你的工作的确是，就是孩子回来了，你的工作才才开始。但是这个东西，你你就能理解的吧？这种感觉
0: 。对，之前在采访一个就是类似于这样的，嗯，可以说是住家老师的时候，他他是和这奶奶发生冲突，就是会奶奶会觉得生活习惯不太符合，所以就后来就嗯,嗯，可以说把他。逼走了，就是和孩子的家长就说了一下，就不想让他再留下来。嗯、但其实也没有一个具体的原因。嗯、这种在生活上面的接触比较多，然后会会产生一些小的、嗯、呃冲突。是的，是的，就是
1: 这种老人不能去，因为老人他其实是不太能接受新鲜事物的，他就觉得说这个东西是个积累，我为什么要嗯啊？就是说，孩子就是，比如说父母挣钱那么辛苦，啊，为什么就给一个这么轻松的人给他这么多钱每个月？他不太能去看到这种背后的可能，他这个老师能给孩子带来的利益，就是就是我们的高教也会有碰到这样子的问题，就是家里面去了之后，老人觉得说这个人就是很积累，然后一直跟。跟跟父母说，跟爸爸妈妈说，哎呀，不需要的，哎呀，这个不需要的，怎么怎么怎么样？然后就是，就是这种。然后还有一个就是老人，嗯、还有<的>还有就是家里面的那种常年的保姆，就是这个也是非常难。嗯、就是，嗯，保姆就是他会觉得说你有一个外来的人，然后这个人好像感觉要去代替我的职能，他会觉得说高教到这个家庭来之后，威胁到他在这个家庭的地位。这个是非常非常常见的，我们的高教去家里面都有这个问题，就是跟家里面的这个原来就在的这个这个在家里面比较掌权的这个家政人员可能会合不来
0: 。嗯，所以这是一个很普遍的现象吗？在中国，在中国是一个非常普遍的现象。嗯、对，嗯。那您觉得原因是什么呢？是主要还是因为他的权责不分明，还是因为就中国这种家庭关系当中，可能还是会有权威等级的关系？保姆来讲
1: ，他们整体来讲素质比较低一些，而且他们对于一个外来的一个进入了一个人进入到家庭，并且也是为孩子的来工作的这样子的一个人，他们会很自然的产生一些敌意。他就觉得说，难道我孩子带的不好吗？你们家家里面还要再请这样一个人，或者就是说，我本来可以控制孩子的一切的，他的吃喝拉撒，他的玩耍什么都是我控制，现在我没有办法完全控制这个小孩了，现在这个小孩会被，这个小孩的主权会被分出去，由另外一个人来，来，来代替，就是他会觉得自己是不是要被人代替掉了，然后还有就是。嗯保姆的职责是管吃喝拉撒，但是高教的职责更多的是去给孩子的发展，就是去发展他的这种情绪上的发展呀，能力上的发展。特别是就是说比较低龄的孩子来讲，他去承诺他的情绪上，这个东西其实是跟保姆的活是反的，就是他会阻碍保姆做事情，因为就是他是从那种。高教是从那种对于孩子的这种发展的方面他去讲，但是保姆要做的是什么？保姆就是要把小孩收拾的干干净净，把把孩子弄得服服帖帖，就把孩子弄得很听话。讲完了就是，然后家长就会高兴，就说：“哎呀，你看看女孩子带的很好啊，小孩都干干净净，然后吃饭哪、啊、什么都很好，该吃饭就吃饭，该上厕所就上厕所。”就是保姆的在雇主面前说。能够表现自己工作成就好的，就是把孩子弄得服帖，弄得弄得听话，听话就是打一个引号，我们讲听话吧，就是乖，就是这个东西。但是高教它是有一个一个教育理念在里头的，比如说小孩他高教进来的时候，你就不需要去管那个小孩了，高教都会把这个小孩的事情都弄好。但是其实实际操作当中是不可能的，因为比如说高教进来了。比如说，这个小孩他有一件什么特殊的事情，什么？比如说，他要去上厕所，但他上厕所他一定要那个保姆陪着去的，他不喜欢让那个高教陪他去拉粑粑。比如说，那他一定要把，他一定要把这个孩子高教，一定要把这个孩子交还给这个保姆，让保姆再带他去做什么事情。然后这个时候，保姆会觉得说，来了一个新人，好像我要去配合他的工作。哦。就是原来我是主的，现在我变成去辅助别人了，嗯，我心里有点不舒服，对，就肯定不爽了、啊。就是。但是在在纽约这边，我们的家庭里面，就是说他是不会有这种冲突的角色在里头的，也不叫冲突的角色，就是不会有这种有，嗯、呃。工作好像看上去好像有一点重叠的这样子的角色在里面，因为你要么就是一个保姆就是 nanny， 要么你就是请一个 baby sitter， 不会有家
0: 庭说我又请一个 baby sitter 又请一个 nanny， 就不会的。明白那您觉得就是在中国落地的过程当中，这个问题怎么解决
1: ？嗯，主要还是在于家长，就是因为这个家庭里面，只要家长他是非常清楚自己要什么的。他知道说，我请这个高教的目的是什么？那问题就是好解决的，因为家长就是那个拍拍板的人，他是有话语权的人，就是由他的，不不是说由高教去跟这个保姆或者去跟老人说，哎呀，我的工作是这个，我是为了孩子好，是吧？没有人会去听他的，但是要，嗯，家长说，就是能拍板的这个人，跟老人去说，跟保姆去说。跟家家里面其他那种家长人员去说说，这个老师我们进进来，他的工作是这样子，你们要去配合他的工作，就是
0: 这
1: 样。嗯、那这个就是看，看家长他自己的，他自己的对于教育的理念呀，对于教育的这种，是不是真的有真正的科学育儿观，这个是很重要的。嗯
0: 嗯，就像您刚才。说的还有之前新月提到的，其实就是家长已经有这个呃需求了，但是他自己没有意识到我到底需要的是什么，嗯，然后上次新月也提到，就其实它的作用可能也是就是家庭当中的一个呃粘合剂，就比如说有的时候家长都不太了解孩子的情况，或者孩子比较怕家长，但反而会和嗯、呃、家庭教师去说这些事情，嗯，对。对，那您觉得就在这几年，就在中国的落地的过程当中，有让家长们会对高教有更清晰的认识吗？在推动的过程当中，会做一些什么事情去让家长意识到这个需求，然后让家长明确自己呃需要的是什么样子
1: ？那就是给他们科学育儿观，就是在碰到问题的时候，高教要去展现它的专业性。他是要从，他不是从那种说我怎么把孩子变乖这个角度去阐述他的工作，而是去体现他的专业性。就是说，我们是每个月都会有一个报告的，然后这个报告是有一些测评的一些东西，这个都是我们就是是从纽约这边的公司拿给中国的高教他们去用的，是非常非常成体系的，就是,是嗯。儿科学会，美国儿科学会结合了美国儿科儿科学会，还有一些比如说，呃，斯坦福儿童医院啊，什么各种这种研究机构，我们是有一套系统的，就是你每一个月要给孩子做一次测评，然后根据这个测评，你跟家长去聊，然后就是说孩子哪方面，我们可能是他已经非常好了，非常超前了，然后我们会继续加强，那么哪些方面他可能现在是他比较弱的地方，那么我的下一阶段的工作。我会朝着这个方向去给他，呃，就是取长补短这样子。就是他一定要把自己的专业性体现出来，让家长能够信服他的专业性。你只有在信服这个人的专业性的时候，我才这个家长他才会把孩子托付给这个高教去管，并且高教说的话能够有，嗯，就是在家长的心中能够有分量。我我们以前。就是我们内部开会的时候，我们会讨论这些问题。就公司，我们就是管理层开会的时候，我们会讨论这些问题。我们就是说，其实他这个东西是非常关键的，是嗯，其实是怎么讲？家长是有点像我们的客户的，虽然是我们服务的人是这个小孩但是这个客客户其实是家长嘛，对吧？所以就是说，我们要跟家长去说，嗯。这个高校，因为家长其实他们是非常忙的。你说他就是我们中国这些客户，他可能就是像你刚才提到，就是说他对孩子的时间可能花的并不是那么多，他有的时候可能都甚至需要通过这个 babysitter 或者是通过就是家里面的家政人员去了解自己的孩子怎么样了。那么也就是说，高校的工作是要能够展现出来。并且是以一种科学育儿的方式，是一种非常权威的科学的一种方式去展现出来给这家长看，是这样子的一个关系。就是我们说，我们不想做公众号育儿，哎，怎么讲？就那种公众号里面会剖那种育儿文章，说哎呀，你家里面要怎么教小孩，怎么教小孩，就是这种。就我们不想做这种东西，我们想做科学的东西，我们想做有研究的，是 research 出来的东西，是一个研究报告出来的东西，是有一个数据支撑的一个东西。然后就之前的时候，嗯、呃，我们有一个也是一个客户，就是他就是嗯，就有的时候我也会跟客户打个电话，跟他们交流一下嘛，这样子。然后他跟我说，他发一个东西给我，一个小红书上面的一个。嗯，一个呃育儿博主，他就说你不能对孩子说 no， 他就给我发这样一个东西，我就觉得这个就是一个瞎扯淡一个东西。但是我在想，你都素质那么高了，你都已经经历了，就是商场这种这种身经百战，你还会信这种的，就是没逻辑的东西，这种都是。但是就是自媒体这种营销号啊什么的，他有他的目的在里头，对吧？他比如说他这样说完之后，他会跟你说。嗯，如何什么什么，呃，什么育儿什么，如何让孩子怎么说话，孩子能听，他可能就给你推荐这个课程。对，但家长他们是不懂的，就是隔行如隔山，这个事情真的是，特别是教育这个东西，真的是隔行如隔山。你就是只要能这种讲的，嗯、能能把这话去讲的让他信，感觉听着很云里雾里的这种东西，嗯
0: 、就是家长就是会信，就是这样子。